0: Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnap délelőttön és Folytatjuk a sorozatunkat. Azt mondtuk, hogy a negyedik kérdés, amire a Biblia mindig választad, hogyan járhatok Istennel, hogyan élhetek vele. És ma, mi témánk ez, hogy szeretett a teremtve. A Római Levél 8. részét keresétek meg, és 28-tól 39-ig fogom Istenégét olvasni, Pálapostónak a Római Akkozit Levél 8. részéből, 28-tól 39-ig olvasom Isten égét, őve hallgassátok most. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odatta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? élne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámad, aki Isten jobbján van, és esedezik, is értünk. Ki választana, vagy szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éhezés? Vagy mezitelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Amint megvan írva, te érte gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágó jóhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztusi Jézusban a mi Urunkban. Gyertek, imádkozzunk! Olyan nehéz és félelmetes hozzányúlni ez a az Uram, a Te szeretetedről beszélni, esendő emberi szavakkal. Annyira törékeny és annyira fontos téma ez, hogy valaki folyamatosan el akar minket szakítani ettől a szeretettől. Kétszer is ezt olvastuk ma az igében. És annyira vágyunk, hogy megértsük azt, hogy miért. És annyira vágyunk, hogy megértsük azt, hogy miért olyan fontos neked az, hogy velünk szeretett kapcsolatban légy. Köszönjük, hogy erről szóltál már itt a gyerekek üzenetében. Erről a bizalmi kapcsolatról olyan jó volt hallani, olyan jó volt látni, a szemeinkkel, hogy hogyan akarsz te minket vezetni, hogy akarod, hogy megbízzunk benned, hogy kövessünk téged, hogy rád bízzük az életünket. Kérlek, te munkák, hogy következő percekbe köztünk, és Szent Szelemedet árasz kiránk, hogy megértsünk valamit, többet, a te szeretetedből ma délelőtt. Amen. Hát ez a kérdésünk, hogy hogyan járhatok Istennel, és annyira örültem a Gabi szolgálatának, amit a gyerekek felé végzett, és hiszem, hogy nem csak a gyerekek épültek, hanem mi felnőttek is. Amikor el a negyedik kérdésre ráfordultunk, ugye, kicsoda az Isten, kicsoda az ember, hogyan került az ember kapcsolatba Istennel, a negyedik kérdésünk ez, hogyan járatok Istennel, néhány hete akkor bemutattam neknek egy könyvet, egy biblia tanulmányt, aminek az a címe, hogy Isten megtapasztalása, akaratának megismerése és cselekvése által. Már több mint negyvenen kaptak ebből a könyvből, a gyülekezetben is még van. Elneveztem ezt a könyvet egyfajta vakcinának. Úgy döntöttem, hogy úgy szeretném, hogyha minél többen beoltanák magukat ezzel a biblia tanulmányjal. Itt a járvány vége, amikor visszatérünk a gyülekezetbe, azt mondják, hogy hát az oltás segít visszatérni a normalitáshoz, a normális élethez. És hadd nektek valamit, hogy lehet beszélni az oltásokról, lehet beszélni arról, hogy mégnek milyen összetétele van, milyen a hatásmechanizmusa, milyen elven működik, de igazából csak az az oltás hat, amit beadnak, nem? <gül> Tehát mondják hogy ma mindenki nagy ilyen vírus szakértő Magyarország, és annyit beszélnek az emberek, unós intográ, néha buta, néha bölzsdókat osztanak meg, posztolnak. Úgyhogy hadd mondjam neked azt, hogy ezeken a vasárnapokon, ennek a kérdésnek menti, hogy hogyan jártok Istennél, egy-egy rövid ízelítőt adok nektek ebből a Biblia tanulmányból. Csak a témákat villantom fel. De mondok egy példát, a mai téma a szeretet kapcsolat, ezzel ő két foglalkozik ez a könyv. Én mindössze egy vagy két vasárnap fogok erről tanítani. És megmondom nektek, hogy miért beszélek az oltóanyag összetételéről. Azért, hogy utána próbáld ki. <gül> Tehát akkor fog igazán jól hatni rá, ha beadatod magadnak. Egy kérésem van, nem magányos farkasként csináld ezt a tanulmányt, legalább egy valakivel. Lehet az a férjed, lehet az a feleséged, lehet az egy barátod de lehet az a házi csoportod. Vannak csoportvezelők, akik megkerestek, és a következő időszakban ezt a biblia fogják átvenni, ez lesz a tematikai házi csoportnak. Úgyhogy szeretettel, igazából most én csak kóstolót adok nektek ebből, és így szeretném nektek ezt a mai témát megosztani. Hadd mondjam nektek, hogy a tanítvány életünk legtámadottabb területe az Istennel való szeretet közösségünk. Nem tudom hány észrevetétekkel, hogy kétszer találkozunk azzal, hogy ki szakíthat el minket, vagy mi szakíthat el minket az Isten szeretetétől. Hadd nektek, a szíve, a lényege a hívéletnek, a tanítványnak az ő urával, mesterével való szeretet kapcsolata. A jó volt az az illusztráciáról az amerikai lóról, hogy hogy mekkora szeretete egy gyöngédsége vezette a Gábor és soha nem erőltette, de mivel ismeri a gazdát a ló, előbb-utóbb megbízott benne, és csak fellépett arra a szállító járgányra, mert tudta, hogy jó helyre fogja vinni. És az egésznek a kulcsa a szeretett közösség vagy a szeretet kapcsolat. Ez a legizgalmasabb rész, az pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javokra szolgál. Ki el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezitelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Aztán a végén azt olvastuk, sem, semmiféle más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a És feltettem azt a kérdést, hogy miért használja Pál ezt az erős szót, hogy elszakítani, elválasztani, kiszakítani valakit az Istenne való szeretet kapcsolatból. Éppen ezért, mielőtt az ígét magyaráznám, fogalmakat fogok veletek tisztázni. Az első, az emberélet valódi forrása az a Szent Háromság szeretet kapcsolata. Még egyszer mondom, az emberélet eredete vagy valódi forrása az a Szent Háromság szeretett kapcsolata. Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a saját képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Megteremtette az embert a maga képmására, Isten képmására tetemtette, férfivá és nővé teremtett őket. Azután megformálta az Úristen az embert a földporából, és élet lelét lehelte az orrába, így lett az ember élő lényé. Hadd mondjam neked, hogy ahhoz, hogy megértsd a mai témát, hogy miért akar nagy erőkel elszakítani valaki minket az Isten szeretetétől, az meg kell értened, hogy az emberi élet forrása és eredete az a Szent Háromságban gyökerezik. Gyakran mondtam azt, hogy az ember létezése a Szent Háromság szívében fogant. Ugye azt olvassuk itt az igében, hogy a Szent Háromság beszélget. Minden más szavával terem, parancsol, legyen világosság, válnak szét a vizek, sarjadjon a föld, pesdénnek a vizek. De az embert nem így teremtő, legyen ember, és lett ember, hanem ott van, ott dobog mögötte az Isten szeretett közössége. És ez azért nagyon fontos, tudjátok, mert ma, amikor beszélnek az emberek túlnépesedésről a bolygón, és itt él több mint 7 milliárd ember ezen a Földön, akkor nagyon fontos visszamenni az eredethez, a gyökeréhez. Hogy tudsz-e úgy tekinteni magadra, és tudsz-e újtekinteni a 7 milliárd emberre, és tudsz-e újtekinteni azokra, akiket ismersz szüleidre, testvéredre, féredre, feleségedre, gyerekeidre, mint akiknek a létezésének az eredeti oka és forrása a Szent Háromság tökéletes Ez azért nagyon fontos, mert a bűn rengeteg torzulást hozott az életünkbe, és olyan szinten kilúgozta belőlünk az Isten szépségét, hogy sokszor emlékeztetni kell magunkat erre. Ha látszik koszos koldust, ha látszik bocsájti büdös hajléktalant, ha látszik lázadozó kamaszt, ha látsz, nagyon furcsa helyzetekben embereket, akkor mindig emlékeztes magad arra, minden ember létezésének az oka és a forrása a szerető-szentháromság Isten kapcsolata, szeretett közössége. Az ember eredete a szentháromság szeretet közösségére vezethető vissza. Megyek tovább. Az élet tovább adásának a valódi forrása, a Szent Hármasság. Az ember életének a forrása a Szent Háromság, Atya, Fő és Szent Lélek beszélgetnek, alkossunk embert a saját képünk és hasonlatosságunkra, de az emberi élet továbbadásának a forrása az a Szent Háromság. Megteremti az Isten az embert férfivá és nővé. Isten úgy találta ki, hogy az az ember, akinek a létezésének az oka, a Szent Háromság szeretet kapcsolata, az a Földön egy Szent hármasságba szülessen az Isten, egy férfi és egy nő. Isten, Ádám és Éva. Isten, apa és anya. Egy ilyen védő háló ez a szeretet. Az ember létezésének az eredet a forrás, az Isten szeretete, de az ember továbbadásának a forrása az hogy egy férfi és egy nő szerelmében és szeretett közösségében fogadjon egy új élet, és így adják tovább ezt az életét. Ezért elhagy a férfi apját és anyát, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek ketten egy test. Még mindketten mezítlenek voltak az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. Itt még a bűneset előtt vagyunk, és ne felejtsd el, a házasság az egyetlen intézmény, amit kihoztunk az édenkertből és a házasság, az egyetlen intézmény, a legférfi és egynő teljes mezitelenségben otthon érezheti magát a másik mellett. Egyetlen legális hely, nem a Dunista strand, hanem egy férfi és egynő szövetségében, ahogy testé válnak. Isten úgy döntött, hogy az élet továbbadása szeretett kapcsolatokba jön. Az élet eredet a Szent Háromságból ered, az élet továbbadása, pedig ebben a szeretet kapcsolatban történye, És ehhez képest a bűn rengeteg rombolást és roncsolást hozott az életünkbe. Gondoljatok, erőszakos módon fogant életekre, háborúk idején, meg nem csak háborúk idején, annyi nemtelen módon érkeznek életek erre a földre, amit Isten nem úgy tervezett, de mégis Isten igent mond minden életre. Azokra az életekre is, akik most árvaházban vannak, akiket örökbe fogadnak. Azok az életekre is, akik nagyon nem tellen módon fogad, fogantak. De Isten itt terve az volt, hogy az élet továbbadása mögött egy szent hármas kapcsolat legyen. Az Isten, a fér és feleség szeretete, szerelme. Hogy ebbe, ebbe a közösségbe fogadjon az új élet. És szeretnék tovább menni és szólni arról. Harmadik: hogy az ember identitásának valódi forrása a szeretet kapcsolat. Beszéltünk az emberi élet eredete, a Szent Háromság szeretet kapcsolata, az élet továbbadásának a forrása, Isten, egy férfi és egy nő szeretet kapcsolata, és az életben az identitásnak, az ember identitásának valódi forrása az Isten való szeretet kapcsolat. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Ezt akkor mondja, amikor már a hatodik nap után vége van a teremtésnek. Végnéz Isten a teremtett világon, és beleértve az embert, azt mondja, igen jó. Azt mondja Dávid a Zsoltárban, ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyestél, micsoda halandó mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá, Kevéssel tetted őt kisebbe Istennél, dicsőséggel és méltossággal koronáztad meg. Hadd mondjam neked, az ember identitásának a forrása, a Szent háromsága való szeretet kapcsolat. Egyszerűen, ha onnan kiszakad, akkor elveszti az identitását, mint látni fogjuk. És majd visszatérek arra, hogy Isten ezt hogy állítja helyre. Gondolj csak arra, amikor Jézus és a második áldem erre a földre, Betölti a harminc élet évet, bemerítkezik, és amikor kijön a bemerítés vizéből, akkor két dolog történik. Átölelkezik a szent háromság. Azt mondja az atya, te vagy az én szeretett fiam, aki bent gyönyörködő. És beteszi a legnagyobb ajándékot az atya Jézus atyujába, azt mondja, fiam, nehéz három éved lesz, ezt a nehéz három évet csak akkor fogod kibírni, ha tudod, hogy ki vagy. És szeretném, ha tudnád, akkor is, amikor gyűlölnek, mikor köpködnek, mikor meg akarnak kövezni, mikor le akarnak taszítani, és szeretném, akkor is tudnád, amikor meghalsz a kereszten, hogy te vagy az én szeretet fiam. És én neked örülök. Érted? A második ándám Jézus Krisztusnak a mély identitása a szent háromságban gyökerezett. És érdekes dolog történik, amikor kiemelkedik a vízből, nem csak az, hogy tesz bizonyságot, megnyílik az ég, te vagy az én szeretet, film, akiben gyönyörködöm, hanem rászel a szentleg leggalam formájába. És a szentleg pecsét, elpecsétel a fiút, betölti őt. És akkor valaki megtér és születik, pont ez történik vele is hogy Jézus Krisztus vérén keresztül az Atya azt mondja neked, hogy az én fiam vérén keresztül téged az én gyermekemnek tekintelek, szeretlek és örülök neked. És betöltelek téged az én szellememmel, elpecsételek téged identitás. Az ember identitásnak valódi forrása a Szent Háromság szeretett kapcsolat. És hadd mondjam nektek, a bűn célja, hogy kiszakítsa az embert a Szent Háromság szeretet kapcsolatából, hogy ki tépje, hogy elszakítsa. Ki szakíthat el minket, Isten szerelmétől. És nézzetek, mit mond a kígyó. Isten nem olyan jó éva, ahogy te gondolod. Ha jó lenne, nem mondta volna ezt neked, hogy nem edz a kert egy fájáról sem. Akkor ő nem mondott volna neked. Isten nem olyan jó, mint gondolod. Innen már csak egy kicsi lépés a következő hogy Isten nem csak hogy nem olyan jó, mint gondoltad. Isten nem jó, viccuska. Isten nem jó. A következő lépés. Éva, szeretném ma megértenéd, hogy Isten rossz. Milyen féltő szeretete kísért az ördög minket, nem? Olyan féltő szeretettel Éva, féltelek téged az Isten szeretetétől. Mert képzeld, rájöttem, hogy Isten nem jó, hogy nem olyan jó, Isten nem jó, sőt, Isten rossz. Tudod, miért rossz? Mert Isten fél tőled, vicuska. Képzeld el, fél tőled az Isten. Nem téged félt, hanem tőled fél. Fél a te megistenülésedtől. Fél, hogy oda az ő helyére. És elcsepegt itt ezt a mérget. Belülről fúrja meg az ördög, az Isten és a Szent Háromság szeretet kapcsolatát. Mert hadd mondjam nektek, egy igazi mély szeretet kapcsolatot csak belülről lehet megfúrni. Kívülről nem. Sebezhetetlen. Az a szeretet, hogy Isten szerette az embert, és ahogy az ember szeret Istent, azt nem lehetett megfúrni csak úgy, hogy elbizonytalanítja az ördög az embert Isten szeretetében. És nézzétek meg, a Szent Háromság szeretet kapcsolatából kiszakadt ember árnyéka önmagának, hogy nem mondjam azt, ez nem jó szó, hogy karikatúrájön magának. Ön maga karikatúrája. Gyetek, nézzétek meg, milyen az Szent szeretet kapcsolatából kiszakadt ember. Milyen a megistenültembe, ember. Milyen az az ember, akinek azt mondta így, hogy hát olyanok leszek, mint az Isten. Erre azt kért volna mondja Héva, hogy bocs, de már olyanok vagyunk. <gül> hát már azok vagyunk. A maga képére teremtett. Itt, itt nem jelzik semmi. A körök kerek. Gömbölyű. Az alma egész, nem Apple, kompjúter, egész, kerek a világ, Istenne, nem, megfúrja. És nézzétek meg, amikor az ember kiszakad Isten szeretetétől, elszakad az élet valódi okától, értelmétől és céljától, ami nem más, mint Isten szeretete. Isten szeretete ad okot, értelmet és célt az életednek. Ha elveszíted, ha kiszakadt Istenből a szeret, az ebből a szeretetből, akkor elveszíted az létezésed igazi okát, az igazi értelmét és igazi célját. Aztán elszakad az ember szeret valódi kapcsolat okától, értelmétől és céljától. és azért teremtette meg Évát, mert azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül, szerzek neki segítő társat hozzáélőt. Ádám, a, az évávaló kapcsolatodnak az igazi értelme és oka és célja az az én szeretetem. Akkor fogjátok tudni egymást jól szeretni, ha megértitek, hogy emögött én vagyok. Aztán elszakad az ember önmagától, az identitásától. Azt mondtuk, hogy a lényegi rész az identitásunknak az Isten szeretete. És ilyen dolgok jelennek meg az életünkben. Félelem, elidegenedés, szégyen, rejtőzködés, Védekezés, védtelenség, kiszolgáltatottság. Egy szóval úgy lehet mondani ezt a felsorolást, hogy ez maga halál. Ez nihil. Az Isten szeretetéből kiszakított ember, az halott. Így mondja a Biblia. És olyan jó, hogy van evangélium. Hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a szeretet kapcsolat helyre álljon, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy a kész ő benne elnevesszen, hanem örök legyen. Azt olvastuk ma, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el, nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, Az Isten szeretete Krisztus Jézusban jelent meg. Egyszerűen nincs receptorunk az Isten szeretetére, olyan, amivel ezt teljes mértékben meg tudjuk fogadni, fogni, vagy tapasztalni. Van az a gyerekének csodálatos Jézus a szeretet. Emlékeztek? Oly magas fel sem értem. Oly mély, oly mély meg mérhetem. Oly széles, át nem érhetem. Csodás szeretet. Isten magassága, szeretetnek a magassága, mélysége, szélessége befoghatatlan. Ezért az Isten Krisztusban mutatta ezt meg nekünk. És itt szeretnék nektek erről beszélni. Milyen szeretet jelent meg? Krisztusban. Pál Lapostól tisztázza ma nekünk azt. Nem minden szeretet szeretet, hanem azt mondja Pál, attól a szeretettől nem tud minket senki elszakítani, attól az Isteni szeretettől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a műromban. Gyertek nézzük meg, hogy milyen szeretet jelent meg Krisztus Jézusban. Nézzük meg, ahogy érkezett. Hogy érkezett Jézus? Azt mondja Pál, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmájnak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresített önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Ez a szeretet megüresedett szeretet, megüresített szeretet Jézus levetett a dicsőségét, a nagyságát, mindazt, amivel bírt a mennyben. Amibe belehalnánk, ha találkoznánk ezzel a dicsőséggel, ezt mind ott hagyta is letette, megőres magát, hogy jött közénk Istálóba, egy jászóba, emberként, elérhetővé tette magát, tapasztalhatóvá, befogadhatóvá, érzékelhetővé, úgyhogy ne hajjunk bele. Az Isten szeretete úgy jelent meg Krisztusban, hogy ezt megtapasztaljuk hogy ez kézefoghat, hadd mondjam nektek, Isten beszéli a bűnbe ember szeretetnyelvét. Olyan szépen beszél, Hósás könyvében Isten, emberi kötelekkel vontam magamhoz, a szeretet kötélékével. Én tanítottam járni Efraimot, mint ahogy az apa gyermekét kézenfogva vezettem ki egyetlenül, és azt mondja, úgy bántam vele, mint amikor valaki az arcához emelő gyermekét. Azt mondja az Isten, hogy az ő szeretetit úgy mutatta meg Jézusban, hogy te azt megértsd, van a szeretet nyelvek. Úgy jött, hogy megértsd, hogy be tud fogadni. Gyertek, nézzük meg, Isten szeretet meg megjelent tisztus Jézusban, mi urunkban, ahogy élt. És egy mondatból úgy tudnám összefoglalni, hogy szeretet közösségben élt az atyával. Ahogy Jézus imádkozott, ahogy tanított, ahogy szolgált, ahogy gyógyított. Ahogy templomba ment, tudjátok, hogy mindegyik mögé mit kéne írni? Szeretet, közösségben az Atyával. Ez egy nagyon nagy különbség volt. Egyszer a tanítványok azt látták, hogy nem tudjuk, de ő másként imádkozik, mint mi. És egyszer odamentek hozzá, azt mondták, Jézus, te annyira másként imádkozol, hogy mondd el nekünk, hogy mi a titkot, taníts minket imádkozni. És tudjátok, hogy mi a válasz? Rága a tanítványaim ti belértve az egész ószagységi zsidóságot, azért imádkoztuk, hogy kapcsolatban kerültek az atyával. Én meg azért imádkozom, mert kapcsolatom van az atyával. Ti küzdök és gűriztek és bőtöttek és imádkoztak és próbáltok valahogy elérni az atyát, Istent, minden erőtökből, de én nem azért imádkozom, hogy kapcsolatba kerülök az én mennyi atyámmal. Hanem azért beszélgetek vele, mert a fia vagyok, és a fiúnak kapcsolata van az atyával. És az tanítványok ezt kívánták meg, mert ez kicsit olyan volt, mikor Ádám és Éva együtt sétáltak, bocsát, randiztak, együtt jártak az Édenkerbe az Istennel, a mennyi atyával. élő közösségbe voltak, benne voltak a Szent Hálomság ölelésében, és ezt megérezték, hogy Jézus úgy imádkozik, nem úgy, mint mi. Éppen ezért ez a könyv arra kér például, hogy fog magad és menj ki egy olyan helyre, ahol nem szoktál menni és kezdje beszélgetni az Istennel hangosan és imád őt és csodáld őt és magasztald őt, és kezdje járni az Istennel. Azt mondja Isten az ámos könyvében, járnak-e ketten egyúton, ha nem egyeztek meg? Érók Istennel járt. Kezdje beszélgetni az Istennel, ne azért hogy kapcsolatba kerül vele, hanem azért, mert kapcsolatba vagy, amikor kinyír reggel a szemed. Akkor nem mobiltelefon után kapkodj, mint ahogy sokszor én is csinálom. han kapkodj a Biblia után, vagy mondd hogy jó reggelt, Istelem. Köszönöm, hogy felébredtem. De jó! Halleluja! Ma is van egy nap, ma is élek. Ma is élve ébredtem meg. Beszélgess vele! Aztán, ahogy az ígét... Csinált, azt mondja az ige, hogy úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írás tudók. Még egyszer mondom. <gül> Jézus nem azért olvasta a Bibliát, hogy kerőn kerül az atyával, hanem azért ismert az Isten szavát, mert kapcsolatban volt az atyával. Fordítsd meg a dolgot, de azért olvasd a Bibliát, hogy most minden erőmet összeszedem, hogy megtartsom a kötelező baptista reggeli órámat. Mert ha megkérdik a, hét, a kis csoportom majd tőlem, hogy na és hogy ment a hét a Bibliaolvasás, akkor nagyon gáz lesz. Ha azt kell mondjam, hogy hát úgy a héten egyszer se, vagy heti két reggel olvastam. Érted? Nem tudom, értitek az egészet? Úgy szolgált. Nem azért hütt, hogy neki szolgálnak, hanem, hogy szolgálnak. úgy gyógyított. Úgy mente, nem azért ment a zsinagógába, hogy kapcsolatba kerüljön az Istennel, hanem azért, mert meg kapcsolatban volt az Istennel. És akkor bement a zsinagógába, az ott is azt kereste, ura, mit akarsz itt csinálni? És ezért mindig belecsapott a lecsóba Jézus, mert kiderült, hogy Isten mást akart a zsinagógába, mint az emberek. És akkor Jézus bement a zsinagógába, mindig elkezdett az történni, amit Isten szeretne. Jézus együtt járt, ahogy élt Jézus. Együtt járt az atyával. El tudod-e azt mondani, hogy én azért imádkozom, mert, mert, mert kapcsolatom a Jézussal, mert nagyon szeretem őt, és ő nagyon szeret engem. Azért olvasom a Bibliát, mert nekem van kapcsolatom vele. Azért megyek a gyülekezetbe, azért ő kis csoportba, mert kapcsolatom van vele, és ezt meg akarom osztani a testvéreimmel. Üljünk ki egy kicsit másként, nem, nem tudom, értitek, hogy miről szól ez az oltás. Nem a mi teljesítményünkről, hanem arról válaszról, amit az ő szeretetére tudunk adni. És hadd mondjam nektek, a legmélyebb, az Isten szeretetőmmel megjelent Krisztus Jézusban, Júrunkban, az, hogy Jézus meghalt. Nem akárhogy halt ő meg, és erről is szólnunk kell nektek, mert az ő halála rendkívüli halál volt a gecsemálé kernők, hogy gyötrődött, és azt mondta, hogy atyám, ha lehet, mújjék tőlem a pohár, meggyőződésem, hogy nem a bűneinktől félt a legjumban, pedig a Szent Isten összeférhetetlen a bűnnel. De hát látod bűnteleget. Bűnös volt környékén sok. Vámszédők, prostituátok vették körül. A világ leggyanúsabb emberei. Olyan emberek között mozgott Jézus, akiktől teljesen kiakadt az akkori vallási el, és azt mondták, hogy ez bűnös emberekkel eszik, bemegy az otthonukba, Zákeushoz. Hogy jön ez ehhez? Megengedenek a prostituálnak, hogy hozzáérjen, megmossa a lábát, meg ott zokogjon. Hát miféle dolog ez? Látod Jézus bűnteleget. Higgyétek el, hogy Kertben nem a bűntől iszanodott is legjobban Jézus, hanem tudjátok mitől? Attól, hogy meg fogja azt kóstolni amiért jött. Meg fogjuk kóstolni azt, hogy milyen nekem és neked az Isten nélkül. Ettől retteget. Amik azt mondta, hogy atyám, ha lehet, múljik tőlem a pohár, azt mondta ez, atyám, ha megvonod tőlem a szeretetedet, akkor nyilván belehalok. És arra kérlek, hogyha lehet, ettől kémélj meg engem. De a végén azt mondja, mindazáltan, nehogy legyen, ahogy én akarom, hanem hogy te. még, gecsemánékért be, Jézus, tudjátok, mitől retteget? Az atyától való elszakítottságtól. Jött a kereszten, kiszakad. Nem csak fizikailag az, hogy a földön, szellemileg kiszakad a Szent Háromság öleléséből. Hogy megkóstolja azt a magányt, ami rászokott Ádámra és Évára amikor kijöttek az édenkerbe, amikor halottá váltak, amikor kiszakított őket a bűn, az Isten volt közösségből, és ettől rettegeti Jézus, hogy elveszítem a szeretet kapcsolatot. Mert ez az én identitásom, hogy ez ő fia vagyok, hogy gyönyörködik bennem. Ezért mondja Dávid a bűnbáti Zsoltárban, hogy tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket új is megbenem, és azt mondja Kérlek, neveddel tőlem a te szent lelkedet, könyörgök. Mert Dávid látta, hogy milyen Saul. Dávid látta, hogyha valakitől eltev, Isten lelke annak annyi, hogy Saul hogy meg tud sötét, és azt mondja, Uram, királyságot, mindent vihetsz, vehetsz, nem, nem érdekel, hogy a bűnömnek milyen következménye lesz. Egy következménytől ments meg, hogy ne kelljen elszakadnom a te szeretetettől hogy megérde azt, hogy miért olyan fontos az Isten szeretet szeretett kapcsolat, meg kell érted azt, hogy Jézus hogy halt meg. Úgy gondolom én, hogy pont amikor a szegeket verték, amikor a legnebb fájlamat érte, akkor mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit selekszenek. vagy fölállítják ezt a keresztet, gonyolják, csúfolják, és egyszer megszólal, és azt mondja, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez a szeretet jelent meg. Ettől a szeretettől nem tud senki elszakítani, amikor ezzel a szeretettel találkozol, aki vállal érted azt, hogy elszakadok az én atyám szeretetétől, hogy te soha nem maradj magad. És olyan döbbenetes, hogy ez nem tart sokáig Jézus életében, mert nézd meg az utolsó mondat, ami atyám, nem azt mondja én istenem, atyám, a te teszem a lelkemet. Hogy átélje az elszakítottságot, a magányt, hogy milyen a szeretet kapcsolat nélkül létezni. Pontosabban ebbe belehal. És a végén azt mondja, atyám, a bizalom az utolsó szava, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És azt mondja Pál, Na ettől a szeretettől, ami megjelent Krisztus Jézusban, Isten szeretettől, ami megjelenti Krisztus Jézusban, na ettől senki semmi nem tud elszakítani. Muszáj szóljak nektek a mérgező szeretetről. A mai világunkban van egy nagyon-nagyon mérgező vonulat. Egyébként a Nyó Jézuson keresztül jött ez be, ami azt mondja, hogy Love is God. És innen már csak egy lépés, hogy love is love. A New Age azt mondja, hogy szeretet Isten. És hogyha szeretet Isten, akkor a szeretet, a szeretet. És ezért van az, hogy gyülekezetekben is vannak bárányból bújt farkasok, akik teljesen szembe mennek Istennel, de azt mondják, hogy a szeretet az Isten. Ezért van szó hogy valaki még el sem váltott tástala, más asszonyát ölelgeti, meg fogdossa a kezét, és azt mondja, hogy meggyógyult a lelki sebeiből. A cselekedetei teljesen lázadnak. Tehát nem igazolják, és azt mondja, hogy mindezt az Isten szeretetének a nevében cselekszi. Ez egy pokoli démoni szeretet. Ez a démonvilág szeretete. Ez mérgező szeretet. Ez nem az Isten szeretete. És hadd mondjam nektek, az ördög egy dolgot csinál, csak két szót változtat meg. Megcseréli. Nem azt mondja, hogy Isten a szeretet, hanem azt mondja, hogy a szeretet Isten. És teljesen kificamítja az értelmét mindennek. Fejeteteje át mindent. És hadd nektek, ma a gyülekezetekben rengeteg mérgező szeretet van. Olyan szeretet, aminek köze nincs az Isten szeretetéhez. És hát ettől nem kell elszakítson az ördög, mert az ő szeretete. A saját fajtáját ő is szereti. De ott mondjam nektek, a Biblia más mond. A Biblia azt mondja, hogy az Isten szeretet. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetet, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikről bűnösök voltunk. Abban nyilvánult volt meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldt el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet! És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldt a fiát engesztő áldozatot mi bűneinkért. És most röviden és gyorsan összefoglalom nektek ezt a római szakaszt. Ezeknek a háttérismereteknek a fényében megértitek, hogy miért olyan fontos az istenem szeretet kapcsolat. A szeretet kapcsolatunk Istennel az igazi kiválasztásunk, identitásunk, és elhívásunk. Azt pedig tudjuk, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározott szerint elhívott, mert akiket eleve kiválasztott, azokat elevel is rendelt, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Hadd mondjam nektek, itt szó van a kiválasztásról, szó van az identitásról, hogy hasonlók legyünk fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen az első szülött, akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten fiai legyenek. Mindazok, akik nem test és nem férfi indulatából születtek, hanem Istentől. Értitek? A bűneset óta... Az édenkerten kívül, az élet eredetében benne van a férfi indulata. A bűneset előtt ez nem volt benne. És Isten szeretete tökéletes, és újjászült minket, hogy Isten gyermeké legyünk. Hogy rólunk is azt mondja az atya, hogy az én fiam vérén keresztül szeretlek téged, és gyönyörködöm benned. És a szentleg bizonyságot tesz rólad. A legnagyobb kiválasztás, identitás és elhívás. A szeretet kapcsolat a legerősebb védelem és lelki imórendszer. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk ki lehet ellenünk, aki tulajdonfiát nem kíméltene mindjárt önként odatta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolna Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki élne kározatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, feltámad, aki Isten jobbján van, és esedezik értünk. Tehát az a Isten, aki meigazít minket, az kárhoztatna. Az a Jézus, aki meghalt értünk, akinek az a belekapaszkodtunk, az kárhoztatna és ítélne el minket. És nézzétek, hogy folytatná. Kiválasztana, a szakíthat el minket Krisztus szeretetétől nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezitelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, amint megvan írva, te gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágjuk ott. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Drága gyülekezet, olyan sokat hallunk most az imórendszerről, a C-vitaminról, a D-vitaminról, lehetőleg az ezresről, meg a mit a mondjam neked, a legnagyobb védelem és szellemi imórendszer az Isten szeretett kapcsolata veled is velem. Ezért olyan fontos megértened, hogy itt lüktet az egész tanítványságod lényege. És hadd mondjam neked, az Istennel való szeretet kapcsolathoz nem fér hozzá semmilyen külső erő. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más terendmény. nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, mi úrunkban. Erről azt mondta, nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés, mezitelenség, veszedelem vagy fegyver. És itt Biztos észrevettet, hogy kiemeltem egy szót, amit Pálit felsorol, azok mind külső tényezők. A nyomorúság, a szorongattatás, az üldözés, az éhezés, a mezitelenség, a veszedelem, a fegyver, az mind külső tényező. Megyek tovább. A halál, az élet, az angyalok, a fejedelmek, a jelenvalók, az eljövendők, a hatalmak, Semmiféle más teremtmény nem szakítat el. Figyelet, az Isten szeretet, ami megjelent a Golgothai kereszten, az egyszerűen olyan erős, olyan szeretet szkafandert ad rád, amit nem tud semmilyen külső erő hozzáférni, kikezdeni. Miért mondom ezt el? Ezt a sátán is tudja és a sátán ezért belülről támadja szeretett kapcsolatot. Hadd mondjam nektek egy házasságot, ha igazi mély szeretet kapcsolat van, nem lehet kívülről megfúrni. Azt mondja Salomon, ha egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. Egyet megtámadnak, ketten állnak ellen. Összezárnak, kihenyezzük a nyilat, Átmenjünk mindennek. legyőzünk minden akadályat, minden betolakodót kiutasítunk. De hadd mondjam nektek, a házasságot belülről lehet csak megfúrni. 26 éve lesz idén, hogy házasságba élek, és bocsát, hogy ezt az analogiát hozom. Belülről tudnád csak megfúrni a kapcsolatomat az ördög ha azt elhitetné velem, hogy a feleségem nem szeret engem. Ez lenne a, a, a legnagyobb csapásnál. Ha el tudnád velem hitetni, hogy a feleségem nem szeret engem? és ha el tudnánk engem bizonytalanítani abba a szeretetbe, amif mellett döntöttem 26 éve. De ha nem tud ebben a két dologban elbizonytalanítani, titani, akkor jöhet betegség, éjség, nyomorúság, kis fizetés, nagy fizetés, jólét. Átéltem is sok mindent az elmúlt 26 évben. Sok mindent átéltünk kísértéseket, harcokat, sok minden. De ha belülről nem tud megforni a külsők nem tudnak kikezdeni. Éppen ezért kell nagyon vigyáznod a szívedre. Mindenféltet dolognál jobban őrizd meg szívedet. Az ördög megpróbál elbizonyítani Isten szeretetében, és megpróbál elbizonyítani az Isten szeretetére adott szeretet válaszommal. Ezt próbálja tenni az ördög. Éppen ezért a bűn az egyetlen belső erő ami elszakíthat Isten szeretetét. Nem az Úr keze rövid, nem az ő fülesüket. A ti bűneitek választottak el. Ezért kell nagyon komolyan menni ezt a kérdést. Ezért kell nem megtűrni, dédelgetni a sötétséget a lelkünkbe, mert ez belülről rohaszt is, tesztünkre mindent. Házasságokat, kapcsolatokat belülről fúrja meg az ördög. És az Isten való kapcsolatodat is. Ezért nem lehet játszani bűnnel. Kokettálni vele, dédelgetni. És azt mondja hogy hát hiszek én a Bibliában, meg az Isten szavában, de én még jobban tudom, mint ő. Nem tudom, emlékszel, hogy mondta Gabi? Hogy ez a ló megbízik a gazdáma, És oda is követi, ami félelmetes. Mert bízik benne. Mert tudja, hogy nem akar nekem rosszat. És akkor Isten valamit tírt neked, akkor nem akar neked rosszat. Amikor Isten valami azt mondja, hogy nem, akkor nem akar neked rosszat. Isten azt mondott, hogy de azért is, meg mégis, akkor megtaposod Isten szeretetét, és beengedett a sötétséged a szívedbe, és belülről bonlasztja meg a kapcsolatodat. Éppen ezért azzal a be, hogy az Isten nagyon mély szeretet kapcsolatra vágyik velünk, és arra bíztatlak, hogy éljük ezt meg a maximumon. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha őt megtartjátok, az ígémben éltek, megmaradtok szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Hadd hozzak egy kis idézetet ebből a könyvből itt a végén. Azt mondja Henry Blackhebby: Az egyik gyülekezet tagunknak mindig nehézsége adódtak a magánéletében, a családjában, a munkahelyén és a gyülekezetben. Egyik nap oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle: szintén el tudod-e mondani az Istennevú kapcsolatodról? Szeretlek téged teljes szívemmel. Mire értetlen arckifejezésével ezt válaszolta. Soha senki sem kérdezte ezt tőlem. Nem. Őszintén szólva, én nem mondhatom el ezt az Istennel való kapcsolatomról. Azt mondhatom, hogy engedelmeskedem neki, hogy szolgálom, imádom és félem őt, de azt nem mondhatom, hogy szeretem. És onnantól kezdve a lelki Pálházra azon dolgozott, hogy nek a gyöldjelkezettek tagnak helyreálljon a szeretet kapcsolata Istennel. És akkor kezdett helyreállni, akkor kezdtek a többi dolgok is kiegyenesedni. Ezért olyan fontos. Egy történettel fejezem be az égehirdetést. Tegnapi drága barátom fölhívott, hogy nem mennék ki tanyájára, mert ott van egy régi gyerekkori ismerősöm, akit nagyon fiatalon ismertük egymást Erdéből. És annyit mondott még ez a barátom, hogy tudod, nagyon súlyos beteg bőrrákkal kezdődött és most az agyában, és az egész testében átétek vannak, és nagyon gyenge, és úgy éreztem, hogy kell szóljak, hogy gyere ki. És tudjátok, elfogott a szorongás, milyen lesz találkozni vele, mondtam, hogy kimegyek, milyen égét olvassak, és tele voltam ilyen, ilyen furcsa gondolatokkal, és mondom, milyen lesz. És azt kell mondjam nektek, egy olyan örömteli, derűs két órán volt, meg is köszöntem a végén ennek a testvérnek, hogy kihívott. Mondtam neki, a legjobbat tetted velem, hogy kihívtál. És azt mondtam ennek a régi gyerekkori, vagyis fiatalkori barátomnak, aki halálos beteg, hogy te szolgáltál felém is, nem én felé. Tudjátok, mit mondott ez a gyerekkori barátom? Vagy ismerősöm. Két jó dolog történhet velem. Az egyik az, hogy Isten meggyógyít, a másik az, hogy hazavisz magához. És ott volt mellett a felesége, és ott voltak a másik ház előtt, a gyerekei beszélgettek a piroskával, és ott visszhangzik bennem ez a mondat. Két jó dolog történt vele, hogy az Isten meggyógyít, vagy hazavisz. És azt mondtam, ura, megvan a válasz a maigi hirdetésemre. Egy mondatban elmondta az egész mai prédikációm lényegét. Olyan leckét adott nekem, és annyit nevettünk, bocsássatok meg, rengeteget nevettünk, Gabi meg Gábor elmondhatnák, hogy egy különleges délutánunk volt. De mikor ezt elmondtak akkor teljes békessége volt, és tudtam azt, hogy ez az, amiről Pál azt mondja, hogy senki és semmi nem választott Isten szeretetét. És az, amiről Pál azt mondja, hogy akik Isten szeretik, az önök minden a javukra dolgozik össze. Ma egy hete jóbbal fejeztem be, megint jobban fejezem be. Az ördög mindentől elszakította a jobbot. Egy dologtól nem tudta elszakítani, tudjátok mitől? Az Isten szeretetétől. Pedig nem élt az új és nem olvasta Róma nyolcat. Meghaltak a gyerekei, eltűnt a vagyona, a felesége szembe fordult fele hűtlenül a legnagyobb nyomorúságban. Átkozz meg az Isten ha meg. halálos beteg lett. És az ördög egy dologtól nem tudta elszakítani: az Isten szeretetétől. Ezért szeretnék ma neked valamit mondani. Halálos komolyan. Mindenféle egyház beszél halálos bűn, meg nem halálos bűn, én egyetlen egy halálos bűnről tudok. Tudjátok, mi halálos bűn? Amikor valaki elutasítja Istennek azt a szeretetét, ami megjelent Jézus Krisztusban, ott a Golgothai kereszten. Ez a halálos bűn. Ez maga halál. Ez. Nincs más. Amikor valaki nemet mond, és elutasítja Isten szeretetét, amivel szeretették a dolgokaté keresztet. Ez az egyetlen halálbűnt ismerek. Nem mondsz, mit tudom én, mi, hogy, mi, meg ragozzák. Ez az egyetlen halálos bűn van. Tudod, hogy miért? Azért, mert akkor számodra nincs értelme Isten szeretetének. És ha Isten szeretetének nincs értelme, akkor minden értelmetlenné válik a világban, akkor semminek nincs értelme. De hadd fejezzen bevon, Kirumban. Ha Isten szeretetének van értelme, ami megjelent a Golgothé kereszten, akkor mindennek van és lesz értelme az életedben. Ha Isten szeretetének nincs értelme, akkor semminek nincs értelme. Ha Isten szeretetének van értelme, akkor mindennek van értelme. Ez fordítja meg a világ menetét. Ezért a egy kereszt a legcsodálatosabb hely a világon. A legcsodálatosabb hely. picó Pityu és énekeljünk, jó?